0: Дорогие друзья, приветствую вас. Добро пожаловать в церковь «Живой поток». Также приветствуем всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Мы вас благословляем. Сегодня тема моей проповеди называется «Гостеприимство» по-английски «hospitality». И я думаю, что у нас скоро праздники. Christmas через две недели. Thanksgiving недавно прошел, мы еще не успели забыть. Это тогда, в этот момент, всегда... У нас бывает много гостей, или же мы часто ходим в гости. И я думаю, что многие из вас задаются таким вопросом. Для тех, у кого нету родственников здесь, нету семьи, близких друзей много, у них вопрос, кто бы меня пригласил хотя бы на Крисмас. Ну а те, которые люди более такие, может быть, известные, или у которых много родственников, друзей, то у них... Другая проблема – куда пойти? Проблема в том, что приглашают в разные места, пять минимум разных выборов. И накануне этих праздников, я думаю, что мы сможем вместе с вами порассуждать на эту тему, которую, я думаю, нередко, не часто, возможно, мы слышим проповеди. Во-первых, хочу сказать вступление, что наш народ, славяне, это гостеприимный народ, по крайней мере, я так верю. И я думаю, что вы с этим также согласитесь. Это наша хорошая славянская традиция. Наши люди, они обычно меньше останавливаются в гостиницах, обычно едут друг к другу в гости и часто остаются у своих друзей, у верующих дома. Наша церковь тоже особо отличается гостеприимством. Один из первых признаков – это библейская школа, которая здесь уже проходит 8 лет, и многие люди принимают к себе студентов, гостей на полгода. Это большой признак гостеприимства. Также во времена гонений, я помню, как еще рассказывал мой отец, что он мог ехать в любую республику Советского Союза, находиться там первый раз и приходить в гости к незнакомым людям только одно слово или пароль «Я верующий». «Я верующий, я христианин, этого было достаточно, чтобы вас приняли на ночь» по всему бывшему Советскому Союзу. Это также хороший знак, признак гостеприимства со стороны славян. Вопрос ко всем нам. Как вы думаете, вы, мы гостеприимные люди или нет? Чтобы более конкретнее, я добавлю, когда последний раз в вашем доме были гости. Пока вы думаете, если вдруг мы не можем вспомнить, когда они были последний раз у нас в течение 30 секунд, то, возможно, что нам нужно кое-что пересмотреть в вопросе гостеприимства. Бывает так, возможно, это не у нас, но, возможно, вы слышали, что в некоторых домах, апартаментах, семьях никогда не бывают гостей, кроме родственников или близких узкий круг людей. Еще одна мысль – это то, что раньше в гости приходили без предупреждений, потому что не было телефонов, айфонов, имейлов, текст-месседжей и так дальше. Просто пришел на пороге – вот я, такой голодный, что негде переночевать. И вот и так люди принимали. Сейчас же наша техника позволяет нам готовиться к этому намного лучше. Но вопрос для сравнения – как вы думаете, люди больше принимали гостей раньше? Наши деды, прадеды или в современное время сегодня, когда нам нужно на микроволновку только нажать, две кнопки, и тебе раз, две минуты, и все готово, все разогрето и подогрето. И вы знаете, что изучая историю христианства, историю цер церкви, неправда думать то, что раньше не было гостиниц. А сейчас есть гостиницы, и поэтому в основном люди... Культурные, умные должны остановиться в гостинице. Вы можете сделать сами этот исторический research. Я вам приведу только один пример из Библии. Помните добрый самарянин? Кому он дал деньги для того, чтобы досмотрели вот этого бедного, побитого? Хозяину гостиницы. Оказывается, и тогда были hotels, motels. Ну, правда, там вместо парковок не стояли не лексусы, а стояли ослики. Но были, гостиницы были. Значит, оказывается, что это не причина, что из-за того, что сегодня есть гостиницы, машины, то мы можем принимать меньше гостей. Ну и, конечно же, Библия очень много пишет об этом, о гостеприимстве. Итак, первое, давайте с вами рассмотрим, что такое гостеприимство. Простое значение определения этого слова, этого понятия. Во-первых, это готовность и желание принимать, угощать гостей. Или по-другому, готовность и желание принимать посторонних людей. Второе. Гостеприимство. Hospitality. Это означает служить имением, делиться чем-либо с ближним, дать приют и помощь страннику. Мне больше всего нравится третье значение слова гостеприимства. Гостеприимство ⁇ это позитивное влияние на другого человека через общение. Представляете, что мы даже не задумываемся о том, что нам кажется гостеприимство на первый взгляд, это значит надо дать кушать и спать. И больше меня не трогайте. Но на самом деле это влияние, позитивное влияние через общение с людьми, которые пришли к вам в дом под вашу крышу. Мне нравится больше. Определение, что такое «не есть гостеприимство». Здесь написано на экране определение, что такое гостеприимство. А теперь мы посмотрим слово «антоним», то есть противоположное значение. Что такое «не есть гостеприимство»? Оно более ярче выражает значение этого слова. Здесь написано так. Что значит «не быть гостеприимным»? Это враждебность, замкнутость, Необщительность, жадность и эгоистичность. Страшно и ужасно звучит. Кажется, не-не-не, это не мы, это не оно, это не туда, это не мы. А давайте наоборот прочитаем. А гостеприимство – это значит дружелюбность, незамкнутость, очень общительность, щедрость и так далее. Все сходится. И... Я еще хочу добавить, что гостеприимство – это служение. И об этом мы с вами сегодня будем больше останавливаться, потому что об этом нам много написано в Библии. Бог и Библия призывают к этому. Также добавлю, что гостеприимство – это жертва. В это слово, в это действие, в это служение обязательно входит жертва. Деньгами, временем, здоровьем, ну и так далее. И когда в нашей церкви был, а, мы заполняли все анкеты, там был один пункт, запишитесь, кто а, хочет служить в отделе гостеприимства. И вы знаете, что некоторые даже не знали о том, что есть такое написано в Библии. Действительно, Библия пишет о том, что христиане, верующие люди, призваны принимать гостей в свои дома. И в этом есть благо, в этом есть польза не для тех, кого вы принимаете, Хотя для них тоже. Но для вас, для тех, кто принимает, кто тратится для того, чтобы принимать. Также еще добавлю, что гостеприимство – это возможность послужить. Часто мы ищем возможности служения в церкви и не находим. Гостеприимство – это возможность служить людям, возможность, которую Бог посылает. Возможность, которую Бог посылает очень часто – Практически в нашей церкви, я думаю, в любом городе, каждую неделю можно иметь это служение в своем доме или участвовать в этом служении. Возможность послужить Христу, самому Иисусу, напрямую, directly, через служение посторонним людям. И Библия, и Бог настолько обращает внимание на это, что когда мы читаем в Библии характеристику, критерии служителя, то одно из условий – это гостеприимство. Представьте себе, условия к тому, как Бог хочет, чтобы выглядели, имели качество верующие люди. Давайте прочитаем с вами стихи из Библии, 1 Тимофея 3.2. Там написано так, но епископ, служитель, должен быть не порочен, «Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив и учителен». Странно любив – это не странный. Это имеется в виду тот, кто любит принимать странников, то есть гостей. Смотрите другой перевод из Библии. Написано «Руководитель должен быть человек, умеющий держать себя в руках, здравомыслящий, пользующийся уважением, запятая гостеприимный. Представьте себе, что нам, казалось бы, на первый взгляд людям, что если люди духовные, то нужно, чтобы они имели качество такое, как святость. Это правда, это так надо. Чтобы были молитвенники. Тоже правильно, тоже надо. Но через запятую следующее идет гостеприимный должен быть. Откуда? Причем тут Это? Причем тут это к духовности, к руководителям и так дальше. Настолько это имеет важность, но для, для того, чтобы остальные не расслаблялись, так как здесь это написано для руководителей, прочитаем стих, который подходит для всех. Следующий стих из Библии пишется об одной женщине, которая была вдова. И там написано так, что должно быть известно, что она, выше пишется вдова, она, соверш... она должна она... «Чтобы она совершала добрые дела, проявляла гостеприимство, помогала тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам». Это из перевода слова «жизни». В синодальном переводе написано, чтобы она должна быть странноприимной Заметьте, что здесь написано «должно быть известно». Не просто «ну как хотите, если надо, можете попробовать, если нечем заняться вам» должно быть известно. Ну и по-английски написано, видите, reputation, ее, ее репутация. Она должна быть известна, что она принимает гостей. Итак, еще я хочу, чтобы мы вернулись на предыдущий слайд и показать вам еще одну маленькую деталь английского перевода. Там написано, he must enjoy having guests in his home. Человек должен принимать гостей, и он должен радоваться, ему должно это нравиться. He must enjoy. Должно быть приятно принимать людей или гостей в свой дом. Итак, следующий пункт, который мы с вами рассмотрим, это... Почему гостеприимство важно? Причина одна, самая важная, это об этом пишет Библия. Значит, этого хочет Бог. Это говорит Слово Божье. Итак, Римлянам 12 глава, 12 стих. Читаем с вами вместе. Там написано так. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. И подчеркнуто, ревнуйте о странноприимстве. Чуть ниже другой перевод из Библии говорит, будьте гостеприимны. Опять же, дается наставление. Все идет на одном уровне. Смотрите, перечисление идет, наставление из Библии. Мы это верим, что это для нас важно. Перечисления идут через запятую. В одной строчке молитесь. Запятая, надейтесь, запитая, будьте терпеливы. И дальше так неожиданно и принимайте гостей. Кажется, ну как, ну при чем тут вроде бы мы с, с темы сбились? Тут было духовно, 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 тут раз, не духовно, плотское. Посуда, кухня, тарелки, стирка, уборка. Ну, какая тут духовность? Все идет на одном same level, на одном уровне. Настолько Библия и Бог поднимает вот это вот служение гостеприимства. В английской Библии написано Always be eager to practice hospitality. Always, всегда. Страстно желайте. Сильно нужно хотеть. И дальше practice переводится как практиковать, пробовать, упражняться. Практикуйте тренируйтесь, пробуйте принимать гостей в свои дома. Это первый пункт, на который мы с вами обратили внимание, что говорит Библия о гостеприимстве. Второе, второй пример, Евреям 13, 2. Там написано так, «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство... Ангелом. Перевод слова жизни говорит, не забывайте проявлять, проявлять, то есть на делах, гостеприимство. Английский перевод Библии говорит, do not neglect to show hospitality. Переводится как не пренебрегайте, не пренебрегайте гостеприимством. Заметьте, что написано не забывайте. Вопрос, почему? Написано «не забывайте». Почему именно о гостеприимстве написано «не забывайте»? Оказывается, что, наверное, логично думать, что об этом можно просто нечаянно забыть. Умышленно или неумышленно, оно просто так закрутило жизнь, что мы просто забыли. Или же мы переключились на более духовные вещи, как я читал предыдущее место из Библии, упражняйтесь в молитве, в терпении, и потом написано гостеприимство. Но для нас оно кажется не совсем духовным, и кажется, что это не служение. Кажется, это просто дополнительная забота и работа. Но на самом деле Библия ставит планку намного выше и оценяет это намного больше, чем часто мы об этом с вами думаем. Итак, третий пример из Библии о гостеприимстве. Матфея 25 глава, 34 и по 40 стих. Это слова Иисуса Христа. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо Я Алкал, «И вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это, что это? Накормили, напоили, приютили. Это то же самое, что вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Еще один перевод Библии говорит, говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых, моих, то вы сделали для меня. Итак, мы с вами прошли три ярких примера из Библии, из Нового Завета, которые говорят о гостеприимстве. И снова я задаю вопрос, который задал в самом начале. Являемся ли мы гостеприимными людьми? Можем ли мы вспомнить, когда последний раз в нашем доме были гости? А еще глубже, какой мотив был у нас, когда мы приглашали гостей в наш дом последний раз? О мотивах мы поговорим чуть позже. Мне вот эта мысль последняя нравится, считаю, имеет самый глубокий смысл. Иисус Христос лично дает пример, Иисус Христос напрямую, без всяких намеков, объясняет христианам нашего времени и того времени, что когда вы принимаете людей и служите людям, это то же самое, что вы служите мне. И каждый раз, когда вы будете встречать в своей жизни человека, который ищет служение, вы всегда ему можете предложить начать вот с этого. Это не требует, никто не может запретить вам в принципе, приглашать гостей вроде бы. Не требует большой теологических, библейских знаний. Просто людей в свой дом и служи им. И ты увидишь, осознаешь, удивишься. Если ты не практиковал это часто, ты удивишься, какие будут результаты в первую очередь в тебе внутри. Из-за того, что ты служишь людям. Не просто их кормишь, но общение, жертва общения с ними. Еще хочу добавить, что если взять такую картину, как, например, когда мы хотим обрадовать родителей любых, можно сделать полезное, доброе дело для их детей. И всегда родители это оценят. Мамы, папы, попробуйте сейчас ответить себе. Если кто-то из посторонних вашим детям что-то сделает полезное, Вовремя и доброе. Правда? Вы другим родителям обязательно скажете спасибо. А ваши дети не скажут. Ну, маленькие дети. Вот эта картина и параллель Христа. Мы, вы, есть дети Божии. Метод, как можно порадовать Отца Небесного, это принять Его детей. И Отец всегда будет благодарен. За то, что вы приютили и послужили Его детям. То есть возможность послужить самому Иисусу Христу через принятие людей. Следующий пункт более практический. Как принимать гостей? Но здесь давайте мы с вами улыбнемся, я приведу вам несколько таких юморных, возможно, примеров. Хозяйки, я думаю, могут вспомнить что-то из своей жизни. Возможно, вы, вас, к вам это не относится, но, возможно, такое бывает. Почему люди не принимают гостей? Ну, во-первых, это стоит деньги, если вы не знали. Во-вторых, это уборка дополнительная. В-третьих, это подготовка. В-четвертых, если гости идут с детьми, это ущерб материальный. Стены порисованные, вазы побитые, чашки, ну и так далее. Ну, это жертва, это время и так далее. Дальше, почему мы не принимаем гостей? Картины. Картины. Картины не висят в доме. Мне приятно, что вы улыбаетесь, но иногда это может быть вот такая простая мелочь. Или висят, но не в том месте. Это такой процесс подготовки. Нужно переставлять весь дом, всю мебель, картины, чтобы решиться все-таки рискнуть и принять гостей. Второй примерчик, ну, плинтуса По-английски «baseboard». Блин, туса не блестят. Ну, куда в такой грязный дом приводить гостей? И, конечно, хорошо, чтобы дом был чистый. Для гостей это, конечно, хорошо. Ну, фрукты, фрукты, фрукты нету. Как нету? Вот есть. Нету четырех видов фруктов. Куда мы будем гостей звать? Ну, что я им подам, только один салат? Так у тебя и салат есть. Супер. Или же, ну у нас даже стола нету, чтобы гостей пригласить. Стола, стола нету. Как нету? Мы же каждый год за ним, каждый день за ним сидим. Нормального стола нету чтобы гостей пригласить. Ну, или мебель не та, или карпет грязный. Ну, разные бывают истории, но вывод таков, что иногда показуха мешает служить Богу. Не уверен, если слово правильное подобрал, но я думаю, для всех стало понятно, что часто для нас христиан живущих в Америке вот это именно показуха она часто мешает второе что мешает это сравнение это убивает просто наповал сравните ваш апартаментик и более и менее кандо хороший и третий дом нормальный а четвертый дом очень нормальный. Вы уже посмотрели на свою мебель, на свой домик, так вышли, а вокруг обошли. Да я бы и хотел бы приглашать, да куда ж стыдно просто. Ради гостей их не буду сюда звать. Чтобы им неудобно не было. Но ну и потом еще могут возникать такие моменты, как, ну вот если бы у меня был такой дом, как у нее, если бы у меня были такие хоромы, я бы приглашала, я бы звала. Вот если бы я не работала, вот она не работает, днями сидит дома, ей можно звать. Но вы знаете, читал Библию, вот готовился к этой теме, не нашел там таких вот э, путей, вот таких вот э, разных причин, там что-то, ну, переводы разные смотрел, нету. Для всех написано, не забывайте, на всякий случай просто напоминает Библия, на всякий случай, вдруг мы забыли что не забывайте гостеприимство. Иногда бывает так, что у нас апартамент, и, кажется, куда звать гостей в, нас, в наш апартамент. Квартирка маленькая. Но с другой стороны, если посмотреть, вы же там прожили пять лет и выжили. Неужели вы думаете, что гости две ночи не выживут? Но вы же пять лет выжили. Конечно, выживут. Но вот эти вот причины, сравнение, раз. А второе, вот эта модернизация, такая вот показуха, два, просто убивает вот эту возможность, которую дает Бог почти постоянно. В каком бы городе вы ни жили, в какую церковь вы бы ни ходили, всегда есть возможность принимать людей в свой дом и гостей. Если это практикуется в церкви, даже просто среди своих членов церкви, вы не представляете, какая это сила единства. Настолько это объединяет, настолько это меняет мышление, настолько люди стают дружнее, крепче. Только стоит друг друга, вот так вот нас 400 человек приблизительно, вот приглашать в гости. И вы увидите. Какая это сила, как это положительно влияет и работает. Но еще скажу, что даже если у вас нету дома своего, если вы молодой человек, и у вас некуда приглашать, вы живете на квартире, и для вас есть выход. Приглашайте людей на кофе. Приглашайте их просто для общения в Старбакс, в Панеру. Для общения, для уделения внимания. Для моральной поддержки, для вложения в кого-то, особенно когда вы видите нужду и это делаете вовремя, это всегда очень сильно оправдывается. Я однажды слышал мнение одного человека, что он обижается, что он приехал на новое место, в новый штат, в новую церковь, и его никто не приглашает в гости, а он никого еще не знает. Наверное, он прав, с одной стороны. Но я хочу, чтобы мы задумались с другой стороны. Скажите, кто ему запретил приглашать к себе в гости? Или почему вдруг Библия говорит о том, что нужно приглашать в гости только тем, люди, только тем людям, которые давно живут уже на одном и том же месте, минимум лет 10. Иначе не приглашайте. А если только приземлились, только приехали, вам нельзя приглашать в гости? Совершенно нет. Нет. Это прекрасный шанс, наоборот, познакомиться с людьми, пообщаться, узнать больше обстановку в городе, узнать о церкви, о всем. Поэтому действуйте смелее, приглашайте также и к себе, хоть вы и новенький человек. Библия говорит для всех, для старых, для новых, не забывайте. странноприимство, будьте гостеприимны. Вы знаете, что гостеприимство – это намного глубже, чем просто накрытый стол или готовая постель. Иногда гостеприимство это показывает внутреннее состояние человека. Его духовный уровень показывает, выдает очень сильно обстановку в доме, внутри. Если человек проходит через депрессию, если человек проходит через долину, почти никогда он не будет приглашать людей к себе в гости. Но это есть путь и шанс к исцелению. Конечно, мы таким людям должны оказывать внимание и их постараться позвать. Но запомните, часто иногда мы не зовем людей в свой дом, потому что в доме атмосфера плохая, очень печальная. Мы не хотим, чтобы люди о ней узнали. Нужно притворяться. А притворяться стоит усилий. Намного легче быть естественным, натуральным дома, на диване. Когда пришли в гости, часто нужно собраться мыслями, улыбками, эмоциями. И нужно иногда притвориться. Иногда лицемерить не хочется. Иногда не хочется, чтобы никто знал об этом. Это часто показатель, индикатор, почему у нас нет людей. Конечно, не всегда и не для всех. Но это всего лишь мысли для размышления для всех нас. Следующий пункт, еще раз, как принимать гостей. Первый пункт библейский написан у вас на экране. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Вы помните, что я только что обратил внимание, что гостеприимство, когда мы принимаем людей, это выдает и показывает внутреннее состояние человека. И здесь Библия напрямую подтверждает, что здесь идет речь о внутреннем состоянии человека, не о тех столах, которые ломятся, не о мебели, которые в вашем доме, но без ропота, без бунта реакция на возможность послужить. Когда к вам приходит сигнал, есть люди, надо принять, гости, неожиданно, или у вас они уже, может быть, часто, проверяется реакция христианина на возможность послужить. Гостеприимство – это всего лишь один из многих методов, как можно служить Богу. И вот здесь проверяется реакция. Будьте гостеприимны без ропота. В английской Библии написано cheerfully share your home, то есть с радостью, с восторгом разделяйте свой дом. Оказывается, что, наверное, можно быть гостеприимным и ропотником одновременно. Все правильно, все на столе, комната, все готово. Но внутри кипит, бурлит. Где они взялись? У меня дети, у меня уроки. На прошлой неделе только выехали. Опять. И так далее, и так далее. Но здесь Библия говорит, как реагировать на вот эти детали. Делайте это как служение. Не делайте это никогда ради мужа, ради жены, ради пастора, ради еще кого-то, ради Бога, как для Господа. Помните, что это служение, которому призывает Библия и Бог. Колосянам 2 глава, 3 глава, 23 стих. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Представляете? Делайте не как для человека, не как для гостя, не как для члена семьи, а как для Бога. И сразу меняться должно что-то внутри. Мысли должны приходить другие. В английском Библии тоже так написано. Working for the Lord rather than for people. Для Господа больше, чем для людей. Если задать вопрос неожиданный, чем в этом месяце последнем вы послужили людям, самая легкая возможность выкрутиться от этого задания или ответа, это сказать, что в этом месяце у меня были гости. Легкий вариант выхода служений. В этом месяце конкретно, чем ты послужил людям. Легкий вариант, у меня дома были гости в течение месяца. И уже засчитывается на основании Писания. Следующий стих из Библии. 1 Тимофея 6, глава 18 стих. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Слово жизни, другой перевод. Требую от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и готовыми делиться с другими своим богатством. Одна из целей гостеприимства – это общение. Помните определение, которое я читал в начале? Гостеприимство – это позитивное влияние на людей через общение. Здесь написано в Библии, синодальный перевод, «Будьте щедры и общительны». Английская Библия, классическая, стандартная, самый признанный перевод, New King James, говорит «be ready to give» willing to share, переводится как будь готов делиться чем-то, имуществом или богатством. В русской Библии написано будь готов общаться. Вопрос так общаться или делиться. Я посмотрел греческий перевод значения вот этого слова будьте щедры и общительны. И вы знаете, что я нашел там интересную деталь, что вот это слово в оригинальном в тексте имеет четыре значения. Первое – общественный, общительный, отзывчивый, благожелательный, охотно делящийся и щедрый. Какой вывод? Не там, ни не там нет ошибки. И там, и там все правильно. И делиться, и общаться. Но я делаю ударение на общительность. Вот это что важно. Не просто провести время где-то и бесплатно пообедать. Но общительность, не забывайте, на это Бог делает акцент. Делайте добрые дела и будьте общительны. Здесь написано в другом переводе, требую от них делать добро и общаться. То есть главное – это моральная поддержка, которую вы можете оказать любому человеку вовремя, особенно в нужде. Практические советы. Вы знаете, что я родился в семье, я считаю, очень гостеприимной. И я об этом не жалею. Благодарю за это Бога. Мои родители были очень гостеприимные люди. Сколько я помню, вот с детства, сколько я уже мог Помнить и понимать, в нашем доме всегда жили люди. И всегда были гости. Я их не, даже не старался запоминать, спрашивать, откуда, кто они. Они постоянный вот этот трафик, как в аэропорту. Иногда морально устаешь. Иногда хочется, чтобы аэропорт закрыли хотя бы на три дня. А оно всегда. Но вы знаете, что в этом есть большая глубокая тайна. Я, я повторяю на то, что это Библия, и Бог оценивает очень высоко и воздает. Воздает. И вот когда в нашем доме всегда были гости, вы знаете, что мой отец никогда не допускал, чтобы люди просто покушали и разошлись. Вот просто поели. Это уже ж хорошо накормить человека. Всегда задавал тему и тон для общения. Сейчас и я это попробовал, понравилось и советую всем вам. Когда будете приглашать людей в свой дом или они придут к вам без приглашения, всегда задавайте тон общения, чтобы это общение понравилось, чтобы оно как-то подняло дух, чтобы оно как-то запомнилось, чтобы оно людей как-то утешило, принесло какую-то радость, чтобы оно как-то всех за этим столом объединило. Не допускайте, чтобы просто люди поели и разошлись. Во времена гонения это так на, свадьбам разрешали, на свадьбах разрешали. Только покушайте, не пойте, не молитесь, не общайтесь. Вот собрались, покушайте и разойдитесь. И все. Но тогда у нас есть риск объедения, и на этом все. Пришли, дружно согрешили и разошлись. А здесь же цель совсем другая. Цель общения и общения общительность, поэтому я всех вас вдохновляю, чтобы когда в вашем доме будут гости, вы не забывали за них молиться, всегда, хоть вы самый молодой человек в нашей церкви, без всяких титулов, благословите людей в вашем доме, принимайте благословения от тех, которые принимают, которые благословляют вас и ваш дом. Иногда пойте за столом, просто без музыки, без подготовки, без солистов. Просто пойте, это вдохновляет, это поднимает дух. Недавно я был в одном доме в гостях. И вы знаете, что еще один практический совет очень полезный для всех хозяек, которые переживают. Конечно, нужно отдать честь хозяйкам. Им, когда принимать гостей, намного больше достается. И готовить, и стирать, и убирать. Но смотрите, Часто, если у нас воскресенье гости, то уже церковь, собрание можно перечеркнуть в этот день. Мы все на кухне пропали на кухне и даже иногда, хоть мы физически в зале здесь, мыслями, мы все на кухне, потому что у нас после собрания гости или застолье. Был в одной семье, пришел туда, ничего не готово. Кажется, ну что за подготовка, что за отношения? Мы пообщались часа полтора. В это время хозяйка приготовила прекрасное общение и прекраснейший совет для всех остальных. В воскресенье не стоит паниковать, что все должно быть готово сразу, сию же минуту после собрания. Общайтесь, сварится потом. Не пропускайте важного, духовного, вот этой части не теряйте. И вы будете благословенны. Кого приглашать в гости, это следующий наш Раздел «Кого приглашать в гости?» Луки 12, 14 глава, извиняюсь, 12 стих. Я читаю из другого перевода, там написано так. «И еще сказал он, обращаясь к пригласившему его фарисею, когда устраиваешь званный обед, мы это делаем? Делаем. На Крисмас будем делать? На Крисмас обеды отменяются? Будем делать». Когда устраиваешь званый обед или ужин, не приглашай одних только друзей, братьев, родственников или богатых соседей. Сразу хочу облегчить вашу задачу: что не запрещено полностью можно друзей, родственников это тоже правильно и хорошо. Но написано: но ну не только их, не только друзей, не только богатых и не только родственников. Надеясь на ответное приглашение, оказывается, что тайком, внутри, тихонько можно на это надеяться. Если вы скажете, что нет, Библия пишет, можно. Значит, хоть раз в жизни, возможно, у нас это получилось. Читаем дальше. Чтобы они не воздали тебе тем же, но когда созываешь гостей, приглашайте к себе бедных увеченных, хромых, слепых, благословен будешь, ибо у них нет средств, чтобы вознаградить тебя в ответ. Но Бог вознаградит тебя в тот час, когда все праведные восстанут из мертвых. Итак, библейский совет, кого можно приглашать к себе в гости. И вы... Я знаю миссионерские истории, когда иногда какого-то бомжа без приглашения, как-то он к тебе сам зашел, ты его даже не приглашал, накормил, помыл, он вышел, а у тебя как будто крылышки чуть-чуть выросли. А ты же ничего особенного не сделал, ничего такого духовного. Но исполняется заповедь, которая написана здесь в Библии. Ты послужил человеку, он тебе ничего не может дать. Абсолютно. Я еще хочу сказать, что я перевожу этот стих так, что приглашайте тех, кого никто не приглашает. Вы знаете, в чем задача, сложность нашей церкви в данном случае? Если нас 400 человек, то попробуйте вычислить из 400 тех, кого никто не приглашает. Это не так, то и легко, и за минуту не сделаешь. Надо подумать. Но это благородная вот эта полезная вещь подумать. Найти тех, кого никто, наверное, на Крисмас не пригласит. Найти тех, у кого родственников в Джексонвилле нету. Найти непопулярных людей. Найти одиноких, которые Крисмас проводят в одиночестве, сам на сам. И когда мы за своими застольями смеемся, у нас столы ломаются от изобилия вспомнить об этих людях. И хотя бы одного-двоих из этой категории пригласить к себе в дом. Будут и родственники, будут и друзья. Но чтобы были вот эти, никому не нужные, тех, которых никто в гости обычно не приглашают, непопулярные люди. Вы вспомните, вы вспомните мои слова, какая радость внутри, какое вот это внутреннее удовлетворение, когда к ваш дом приходят люди, и они не хотят из вашего дома уходить, потому что их обычно никто не приглашает. Для них это такой праздник, для них это такая честь, а у вас на столе просто салат с, помидор, с помидоров и с огурцов. И только один, и все. И картошка, и все. И кажется, А для них такой праздник. Дарите людям этот праздник. У нас скоро праздник, у нас скоро Christmas. Не забывайте об этом. У нас недавно был Thanksgiving. Я знаю, что и Thanksgiving, и Christmas это семейный праздник. Я не против, семья, собирайтесь в семье, но попробуйте хоть раз, попробуйте пригласить вот этих людей, вот эту категорию, которая пишется в Библии, и послужите им. Вы никогда об этом не пожалеете, никогда. А потом помните, что когда-то ваши дети вырастут, возможно, они куда-то уедут и переедут, и когда-то и их кто-то тоже может пригласить. В гости вы будете так благодарны тем родителям, что ваш сын не сидел в другом штате, там, где он учится сам на Thanksgiving, а его кто-то заметил и благословил. Еще, предлагая служение для всех вас, пригласите тех людей, кто давно не ходит в церковь. Тоже задача. 300-400 человек. Сначала их нужно вспомнить, вычислить, но очень полезно. И вот для вас евангелизация. Библия говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Вы думаете, языка не знаю, денег нету на миссию ехать. Хорошо, домой. Далеко идти не надо. Приводи их к себе в домой. Они никуда не убегут из твоего стола. Ты же их кормишь, тем более бесплатно. За ради уважения будут тебя слушать. А ты евангелизируй. Неверующих людей приглашай, спасай. Иногда мы ходим по улицам за вот этими людьми, тыкаем им пригласительную, приходи в церковь, давай, тратим много денег. Намного дешевле пригласить человека к себе в гости. На работе, друзья ваши. Вы же знаете русских в нашем городе неверующих. В любой церкви, в любом городе в Америке это реально. Или же людей, которые верующие, но давно отстали от стада, отбились потерялись, приглашайте их к себе в дом, поднимайте и спасайте их. Не надо думать, что это только пастор должен это делать. Мы все, братья и сестры, если так, можно действовать. Можно действовать хотя бы раз в месяц, уделить этому внимание. И вы видите, сколько заповедей одновременно выполняется. Страна Странолюбие не забывайте. Будьте щедры, yes, общительны, да, евангелизируйте, и здесь проходит. Сколько пользы одновременно через вот это такое маленькое служение гостеприимства. Если нету служения, начни дома, начни один на один. Найди человека, в кого ты готов вложить. Если люди есть постарше, найдите какого-то молодого, или вашего возраста, в кого вы хотели бы вложить. Опыт, духовность, совет, что-то. И это тоже можете пробовать. Вы знаете, что часто бывает так, что в Америке, живя, люди часто приобретают, когда у них дети выросли, или детей нету, они приобретают собачек и кошечек. Как вы думаете, почему? Одна из причин в человеке заложено... Самим Богом отдавать, общаться. Бог, Человек создан для общения, для общения с Богом и для общения друг с другом. И когда у человека не с кем общаться, поверьте, и с собачкой можно заговорить. Надо общаться, надо в людей вкладывать и отдавать. Иначе у нас может быть дома зоопарк, но это не меняет сути не меняет в вопросе исполнения Писания. Вы знаете, что часто в церкви нам многое что кажется. Вот просто кажется. Вот смотришь на людей, все разные, разных национальностей, разных возрастов, разные семьи, разное воспитание, и так кажется, он странный. Мы об этом не говорим вслух, но просто кажется честно. Он, но ну, вообще дикий. Она, ну, она слишком крутая. С ней я даже заговорить боюсь. Приветствоваться не решаюсь. А вот, вот тот, он просто настоящее село. Самое настоящее. С-Е-Л-О. -E село. И, кажется, вот эти «кажется», Такие мнения о людях у нас происходят, создаются. Вы знаете, как они меняются после того, как вот эти люди, вся вот эта категория, которую я перечислил, они попадают к вам в дом. Как у вас меняется мнение об этих людях? Так это же нормальные люди. Так никаких странностей. Не такой он и гордый, как ты всю жизнь думала а он и не такой, как он тебе кажется крутой. Нормальные люди, нужно просто с ними общаться, уделять внимание, дай хоть чуть-чуть им любви, и все станут хорошие. Меняется мнение об обществе, когда они попадают вот в такую обстановку домашнюю. Я благодарю Бога за мою жену. Вы знаете, что я когда женился, я знал, что у меня дома будут гости. Я вырос в этом. И вы знаете, что похвалюсь ней, потому что у нас дома часто бывают гости. И в ее возрасте, ровесники ее, я думаю, что мало, наверное, кто принимает такой объем гостей. И вы знаете, что когда-то мы попробовали несколько месяцев через неделю приглашать гостей. Вот одна неделя у нас гости есть, две-три пары, одна неделя перерыв. И через недельку. И так на протяжении нескольких месяцев. Вы знаете, что произошло? Я вам расскажу свидетельство. Некоторые люди потом в церкви подошли и начали передо мной извиняться и просить прощения. Это то, что меня шокировало. Во-первых, я никогда в жизни не знал, что они на меня обижены или что-то имеют. Во-вторых, когда они были у меня в гостях, и в виду просто намека малейшего не было. Я никак это не почувствовал. Неделька-две эти люди подходят и просто у меня прощения. Вау! Какие духовные процессы происходят в таком маленьком служении гостеприимства. Духовные перевороты, процессы. Настолько это важно на основании Библии. Люди будут менять мнение, люди будут доброжелательны, люди будут каяться и начнут прощать. Стоит это делать и стоит это пробовать. Вы знаете, что можно принимать гостей даже без приглашений. Вы на меня не обижайтесь, я сейчас объясню. Когда к вам в гости приезжает человек без приглашения, а у вас пустой холодильник, и вы с женой молитесь, и вы с женой поститесь. И только вчера я слышал это свидетельство из нашей церкви. Когда-то было так у них в доме. Они только приехали в Америку. И приехал один человек в их дом. Без приглашения. Приехал в гости. И наполнил полный холодильник продуктами. И уехал. Они это помнят до сих пор. Такие гости тоже можно. Тоже можно. И вы тоже можете попробовать... И такими гостями побыть. Теперь последний пункт, это мы поговорим о результатах. Результат гостеприимства. Я уже сказал, во-первых, это единство и сила церкви. Очень сильно верю. Братья и сестры, это единство и сила церкви общения. Особенно пробуйте общаться с теми, с которыми вы часто не общаетесь. Не тех, с которыми вы постоянно проводите все вечера и в свободное время, а тех, которые редко для вас. Для вас люди, которые далекие. В Бытие 19 глава там написано о том, что Лот принял два ангела нечаянно. Просто оказывал гостеприимство, и в его дом Бог послал ангелов. Я верю, что иногда эти ангелы могут приходить в лице студентов, которых вы принимаете к себе домой. Иногда эти ангелы могут приходить в лице незнакомых людей и обильно благословить ваш дом просто правильным, нужным словом вовремя, иногда советом полезным, а иногда просто вот этим внутренним удовлетворением от того, что вы послужили какому-то человеку. Поэтому, когда вы принимаете людей, помните, что ангелы тоже могут быть. Вы помните вот эту детскую историю, когда один человек ждал Иисуса Христа, а к нему приходила и бабушка, и бездомный, и какая-то калека. Он не принял, а потом сказал, Иисус, я тебя ждал, ты не пришел. А Иисус ему сказал, я приходил три раза. Просто мышление надо поменять. Я приходил. Помните, кого нужно в гости приглашать? Друзей родственников можно, но не забывайте и остальных. Я вам расскажу один результат из моей жизни. Однажды в моем доме приехали гости на неделю. Мы им отдали мастер bedroom. Они пожили у нас недельку. Прошло время. Эти люди потом стали моими спонсорами. Каждый месяц они присылали чек на протяжении определенного периода и благословляли мою семью. Когда эти люди приехали, я их вообще не знал. Это были незнакомые люди. Они неделю просто пожили в доме. Вот это ангелы, в которых я верю. Которые Бог посылает на наши пути. Не всегда и не у всех будет именно такая ситуация. Но Бог не раз благословлял мой дом через гостей. Мои родители принимали гостей, кормили Ютили, у нас люди жили, когда мне было 15 лет, я уехал во Францию, и меня тоже приютили. Я пять лет жил в чужом доме, меня кормили, одевали, за все платили, потому что когда-то кто-то сеял добро, потом меня приютили. Я помню, пастор Василий Пацан рассказывал, как когда-то они поехали на миссию на Урал. И они рассказывали, что у них не было прописки в России. Еду, продукты выдавали по талонам. Но он говорит, что в моем доме родители всегда были гости, и они всегда всех кормили супом. И она говорит, что моя мама не знала еще тогда, что когда-то кто-то и его сына тоже накормит тарелкой супа. У них родился маленький ребенок, и неверующие люди, незнакомые приносили молоко новорожденному ребенку. Это результаты гостеприимства, это сеяние, это жатва. Я жил во Франции у одного пастора, которого было трое своих детей, двое приемных детей. Я был еще, и до сих пор у него живут люди, всегда в доме живут люди. После того, как мы приобрели свой дом, с первого дня у нас живут люди. Один человек жил, выехал, второй приехал, второй выехал, третий приехал, до сих пор живут. И хочу, чтобы так продолжалось. Моя очередь служить настала. Вдохновляю и вас, чтобы вы также не стеснялись и не боялись служить другим людям. Не забывайте, евреям 13 глава, благотворения и общительности. Таковы жертвы, помните, жертвы, Библия говорит, это жертвы, которые угодны Богу. Богу это нравится. God is well pleased. Богу нравятся такие вещи и такие поступки. Да, у нас дома порисованные стены, запачканный карпет, разбитые вазы. Но я выбираю общение. И советую это вам. Намного легче попеть на сцене два часа, прийти в церковь раз-два в неделю, чем принять гостей на неделю. Намного легче. Просто здесь, здесь, на стуле, на сцене, отбыть номер и все. Результат зависит также много от мотива, когда ты принимаешь людей с целью, чтобы им помочь. Не просто бизнес-дела или просто очередное парти или Крисмас. Но вот этот мотив меняет результат, меняет твои внутренние переживания после того, как у тебя это случилось. Дорогие друзья, скоро Рождество. Через две недели мы будем праздновать Крисмас. Подумайте, какие события произошли в тот момент. И как это связано с моей проповедью сегодня. Крисмас. Иосиф и Мария идут и стучат в разные дома. Стучат. Они просятся в гости. Просятся в гости. Крисмас, Иосиф и Мария, маленький Иисус, будущий младенец. У людей, у меня маленькие дети, мне надо с ними делать уроки. Я не могу. Другие отвечают, у меня нету кровати, где тебя положить. Третьи говорят, комнаты все заняты. Я бы приняла, но у меня все комнаты заняты. Но, ну, пожалуйста, хотя бы на пол, на матрас положи. Не привыкай к тому, что все комнаты заняты, значит, у тебя никого в доме не будет. Пожалуйста, не привыкни к этому. Не привыкни к тому, что ты всегда занят. Не привыкни к тому, что если гости, значит, должно быть обилие на столе. Пусть будет просто, пусть будет от души, без показухи, но служи. Христос стучался, ходил и в конце оказался в хлеву, в сарае с животными, с котом. Мы в шоке, как люди не могли принять. Но почему мы не в шоке Сегодня, похожи ли мы на людей того времени, когда Христос просился в гости, Его настолько это впечатлило, что когда Он вырос, Он сказал, а теперь, дорогие мои, когда вы будете принимать любого, любого в гости, все равно, что меня принимаете. вот эта деталь рождественская по теме гостеприимства. Любого, которого будете принимать, все равно, что меня принимаете. И снова звучит вопрос, являемся ли мы гостеприимными людьми? Экклезиаста, 11 глава, там написано «Отпускай хлеб твой по водам» потому что Он по прошествии многих дней опять найдешь Его. Это вернется, это стоит, это оправдается, это благословенно. Готовя эту проповедь, я нашел, что в Библии говорится о гостеприимстве. Вы знаете, сколько раз? Три раза в Старом Завете. Возможно, больше. То, что я нашел. И одиннадцать раз в новом завете представьте себе не один не два не три одиннадцать раз хватит ли нам этого достаточно ли этого для нас чтобы мы начали служить христианство это религия открытой руки открытого сердца и открытой двери Пусть Бог вас благословит и вдохновит служить людям и благословлять их через ваши дома и апартаменты, и старбаксы, и просто общение. Богу за все слава. Аминь.